0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on voulait vous présenter ce site qui est un outil formidable, un site de ressources extrêmement percieux, précieux, un site euh, baptisé AWARE.
2: AWARE pour Archives of Women, Artists, Research and Exhibitions. C'est un index bilingue, gratuit disponible donc en ligne créé par l'historienne de l'art et conservatrice Camille Morino en 2014 avec pour objectif donc de recenser toutes les femmes artistes des 19e et 20e siècles et dont les œuvres sont un peu passées inaperçues voire même oubliées.
1: C'est un site qui déjà publie sa millième notice dédiée à louisiane saint florent l'une de ces grandes oubliées de l'histoire de l'art, née à Haïti en 1924, morte en 2005, euh, qui était une ancienne employée de maison et qui a commencé à peindre et à sculpter sur le tard. Hein. Elle avait 50 ans et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à ses 80 ans, euh, au moment où elle a perdu la
2: vue. Et c'est la seule femme du mouvement Saint-Soleil, première communauté artistique rurale en Haïti, née au début des années 70, Saint-Soleil, un atelier communautaire où travaillaient des artistes et des riverains et qui prenait la réhabilitation de l'humain dans la peinture et qui rejetait la commercialisation à outrance de l'art.
1: Son travail, bah, c'est très beau, hein. c'est une découverte pour nous. Euh, des œuvres avec des, des teintes bleues, violettes, extrêmement euh, intenses. Et des scènes maternelles, des scènes de femmes, d'enfants, de faune et de flore aussi. Puis de vaudou haïtien, c'est à la fois extrêmement coloré, c'est expressif, c'est vivant, c'est vibrant. Enfin moi, ça nous plaît beaucoup et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler.
2: Ces toiles, ces tableaux, vous pouvez les découvrir ainsi que le texte biographique qui, qui les accompagne. Sur le site donc, Aware, rédigé par des chercheurs et des universitaires et qui regorge donc de femmes artistes venant de tous les pays du monde, des femmes pour la plupart oubliées de l'histoire de l'art. Les Matins de Jazz Polka Chaque photo a son histoire.
1: Tous les mercredis matins, nous accueillons un membre de l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est Dimitri Beck. Dimitri, vous commentez pour nous la sélection photo de la semaine de Polka qui a été prise en Iran
0: L'image est glaçante. Une jeune femme, encore habillée de ses vêtements noirs, est allongée sur un lit d'hôpital. Sur ce cadrage serré, mais assez éloigné pour ne pas la reconnaître, l'adolescente est inanimée, la tête posée sur le côté. Sur son visage, un masque respiratoire. On n'en sait pas plus sur cette image, qui est un arrêt sur image justement d'une séquence vidéo diffusée par l'agence de presse Reuters, datée du 2 mars dernier. On n'en sait pas plus, à part qu'elle est diffusée au moment même où de nombreux cas d'emprisonnement... Euh, d'empoisonnement euh, sont répertoriés dans des établissements sco scolaires réservés par euh, la grande pour la grande majorité aux filles euh, du pays. Des intoxications d'origine suspecte dans plus de 200 écoles élémentaires, collèges, lycées et euh, à travers le pays, qui ont conduit de nombreuses jeunes filles à l'hôpital, comme celle-ci, à se retrouver dans des états critiques. Les symptômes difficultés respiratoires, des nausées, des maux de tête. Dans d'autres images sur les réseaux sociaux, on peut voir des jeunes filles qui sont assises, parfois même allongées au sol. Et portent des masques à oxygène, souvent trop grands pour leur petit visage. Pour la population, pas de doute. Il s'agit d'un acte de vengeance de la part du régime et des ultra-religieux contre le mouvement de révolution citoyen. Cette vague de colère et de contestation qui s'oppose au régime depuis le drame de la mort de la jeune femme Massa Amini en septembre dernier.
1: Et la réponse de, du régime est très répressive hein, depuis ce drame et impose une stricte censure.
0: C'est bien pour cela alors que nous avons peu d'infos sur cette image et pas de photos vraiment à proprement parler des photos sur les événements actuels en Iran. Cette image, probablement issue d'une vidéo amateur prise à la va-vite au téléphone portable et diffusée anonymement sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un des rares documents. C'est donc à prendre comme un document brut et comme un cri d'alerte. Il faut savoir que les photographes, eux, sont la cible du régime et de ses forces de sécurité. S'ils sortent leur appareil, les photographes, eh bien ils sont systématiquement arrêtés et même emprisonnés. Forte répression et intimidation qui va même jusqu'à chez eux. Impossible donc pour eux de travailler au pays des mollas. Seule condition, vivre caché et produire des images autrement.
1: D'ailleurs, c'est un sujet que vous traitez dans le nouveau numéro de Polka Magazine.
0: Avec cette série Iran dans le sac des révolutionnaires. Une série réalisée par une photographe iranienne Anonyme et ça c'est intentionnel de notre part et de la part de sa volonté aussi, de réaliser un inventaire visuel des objets que l'on retrouve dans le sac des révolutionnaires qu'ils portent dans leur sac, donc lors des manifestations. On y trouve des pics fabriqués avec des clous pour perforer les pneus des motos de la police, mais aussi des compresses stériles, des pansements en cas de blessure ou encore des tubes de ventoline en cas de problème respiratoire et bien d'autres. Évidemment, autant d'objets dans le sac, donc de ces manifestants. Le slogan de tous ces citoyens iraniens, hommes et femmes, eh bien, il n'est pas vain de le rappeler aujourd'hui pour cette journée internationale des droits des femmes. Femmes, vie, liberté.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine.
2: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: On est mercredi, on parle photo, photojournalisme dans les matins de jazz avec vous Dimitri Beck de Polka Magazine tout à l'heure. Pour ceux qui étaient là, il y a une demi-heure à peu près, vous avez évoqué une, une photo prise plutôt une image captée en Iran et justement de photos et d'Iran il est question. Vous et vous oui demandez. avec
0: l'album de Reporters sans frontières, sans photo pour la liberté de la presse qui est consacré aux photographes iraniens Abbas, base décédés en, en 2018 et donc cet album sort demain en kiosque. Alors on y trouve bien évidemment les, les images très fortes de la révolution islamique avec le retour de Khomeini en 78-79, mais aussi ses reportages à Abbas en Afrique du Sud, au Biafra, en Irlande du Nord ou encore en Afghanistan. Et, et ces décennies à documenter la relation de l'homme avec un grand H, avec le divin. Alors, dans les expositions, eh bien, nous avons une première rétrospective de la photographe sud-africaine Zanele Muoli, qui, avec plus de 200 tirages des installations et des vidéos de nombreuses archives, eh bien, elle retrace son parcours et son militantisme. C'est une vraie mise en lumière euh, avec des visages de la communauté LGBTQA+, d'Afrique du Sud. Donc, Zanele, qui, qui, qui vient de, de ce pays, tout ça, c'est à la Maison Européenne de la Photographie. À Paris, on y trouve donc des portraits, des autoportraits. Donc elle est très connue pour ces, ces images-là, avec le titre d'une des séries en Zoulou. « Salut à toi, Lyonne Noire ». Et donc nous avons également aussi une exposition à Mougin, en centre de la photographie de Mougin, avec « A Mexica » de Marie Baronet, des photos consacrées à la représentation d'une réalité apocalyptique à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des couleurs franches, une ambiance crépusculaire et des drames humains. Un travail documentaire très fort réalisé donc par la photographe et documentariste Marie Baronnet.
1: Et puis vous nous invitez parce qu'à Polka aussi, ça bouge et euh, sur les six mètres.
0: Exactement demain, jeudi 9 mars, et bien vous êtes les bienvenus à Polka. Donc nous avons plusieurs expositions, entre autres Hans Lucas à la Factory. Hans Lucas, c'est une agence photo qui cron, euh, comprend plus de 800 photographes et là nous nous avons fait une sélection de 15 photographes, des travaux de 15 photographes. Mais à la galerie, vous trouverez aussi « Welcome to Paradise », titre ironique donc de l'exposition de Philippe Chancel qui nous emmène en Corée du Nord, en Roumanie, en Émirats Arabes Unis. Je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Et enfin, et là c'est l'occasion, si les grèves continuent, venez en moto parce que vous trouverez les « bikers » par Bruce Gilden, ce photographe américain qui a photographié ses communautés, ses tribus de motards à New York. Donc, bienvenue demain, jeudi 9 mars, de 18h à 20h30, 12-14 rue Saint-Gilles, Paris 3e. Et
1: si vous voyez un gars très élégant avec un gilet et une écharpe, vous le saluez de notre part. C'est Dimitri Beck qu'on écoutait ici de Polka Magazine.
2: Polka. Chaque photo a son histoire. 6h, 9h30, les matins de jazz.
0: Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Nous sommes le mercredi 8 mars. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Et euh, à cette occasion, on aimerait vous présenter un site de ressources qui est un, un outil formidable, euh, extrêmement précieux. Il est intitulé... Aware.
2: AWARE pour Archives of Women Artists Research and Exhibition, index bilingue et gratuit disponible en ligne, créé par l'historienne de l'art et conservatrice Camille Morino en 2014, avec pour objectif de recenser donc toutes les femmes artistes des 19e et 20e siècles et dont les œuvres sont un peu passées inaperçues, voire même oubliées.
1: Et c'est un site qui publie déjà sa millième notice, notice dédiée à louisiane saint florent l'une de ces grandes oubliées de l'histoire de l'art, née à Haïti en 1924 et morte pardon en 2005. C'était une ancienne employée de maison qui a commencé à peindre et à sculpter tardivement. Elle avait 50 ans et donc elle l'a fait jusqu'à ses 80 ans, euh, à un moment où elle a perdu la vue.
2: Elle sera la seule femme du mouvement Saint-Soleil, première communauté artistique rurale en Haïti, née au début des années 70. Saint-Soleil, c'était un atelier communautaire où travaillaient des artistes et des riverains. Et qui prenait la réhabilitation de l'humain dans la peinture et rejetait la commercialisation à outrance de l'art.
1: André Malraux a découvert son art en 1975 et il s'est dit subjugué. Des œuvres aux teintes bleues, violettes, très intenses. Des scènes maternelles, des scènes de femmes, d'enfants, de faune, de flore. Enfin, inspirées donc par son environnement. Des scènes de vaudou haïtien aussi. C'est très coloré, c'est expressif. C'est
2: vibrant, c'est joyeux. Pour tout savoir et pour voir aussi euh, les œuvres de Louisiane saint florent rendez-vous donc, donc sur le site Aware, euh, un site qui est tenu par des, des chercheurs et des universitaires et qui regorge donc de notices sur ces femmes artistes oubliées. Les matins de jazz.